0: Hvis vi bare åpner det, så sier vi Nåde med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi ber sammen. Herre, takk for søndagen. Takk for anledning til det samlas i fellesskap, i fred og frihet. Tack for alle gode du har oss, Herre. Takk for at vi har ditt ord blant oss i dette landet så lenge. Herre, jeg ber om at du fortsetter og velsigne landet vårt, Herre. Jeg ber om at hver enkelt som er her må få bli til velsignelse. Herre, jeg ber om at ditt ord må få gjøres en virkning og gjerning i oss, Herre. Kom til oss, du, Hellige Ånd. Åpne ordet for meg som skal legge det frem. Åpne ordet for de som sitter her og hører. Åpne ordet for oss alle, Herre. Vær du sammen med oss. Amen. Søndagens tekst finner vi i Matteus Evangeliet kapitel 20 vers 1 og til vers 16. Det er lignelsen om arbeiderne i Vingården. For himmelrike kan lignes med en husboen som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i Vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til Vingården. Ved den treie time gikk han igjen ut og han fikk se noen stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort i Vingården. Jeg vil gi dere det som rett er.» Og de gikk Vid den 6:e timmen, över den 9:e timmen, gick han ut och gjorde likadant. Då han gick ut vid den 11:e timmen, fant han ändå någon som stod där, och han frågade dem: "Varför står ni här hele dagen utan att arbeta?" "För vi ingen har lejt oss", svarade de. Han sa till dem: "Gå bort i vinkällaren där och också." När kvällen kom, sa ägaren av vinkällaren till förvalteren: "Kall på arbetarna och gi dem lön. Börja med de sista och gå vidare till de första." De som var leid med den 11. time kom da och fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men också de fick en denar. De tog tok imot den, men ga seg til å klage på husbunden och sa, «De som kom sist har arbeidet bara en time, och du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byretøy och hete.» Han ventet sig till en av dem och sa, «Min venn, jeg gör deg ikke urett. Ble du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt og gå.» Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som dig. Har jeg ikke lov til å gjøre meg mitt som jeg selv vill Eller ser du med onde øyne på att jeg er god? Slik skal de siste bli det første, og det første de siste. Denne teksten her står i en sammenheng. Han står ikke helt alene. For det siste verset som vi nå leste i Matteus Evangeliet kapittel 20, vers 16, det finner man nok så likt i det siste verset i Kapitel 4, nemlig i Matteus 19, vers 30. Men mange som er de første skal bli de siste, och de siste skal bli de første. Så det han här her er altså at han forklarer noe som har kommet før. Og hva er som har kommet før? Jo, i Matteus 19, har vers 16, så har med historien om der Jesus mötte en rik, ung man som eh, i utgangspunktet eh, spør hva godt skal jeg gjøre for å få det evige liv. Og Jesus har en samtal med henne om det. Om budene som han har holdt. Og så spør han noen om han, står så igen? Vill du være helhjertet, sier Jesus, gå der bort og selg det du eier og gi alt til de fattige. «Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men da en unge mann hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han var svært rik. Jesus sa til disiplene, «Sann, jeg sier dere, det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelen riket.» «Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløy enn for rik å komme inn i Guds riket.» Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er allt mulig.» Og så kommer da selve ansatsen til vår tekst. Og det er da når Peter spør om følgerne. Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når verden skal fødes på ny, og menneskesønnen sitter på troen i sin herlighet, da skal också dere som har fulgt mig sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Og enhver som har forlett hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker for mitt navn skyld, skal få mange dobbelt igen og få evig liv i egen.» Stor lønn loves til de som blir Jesus sine disipler, og kanskje særlig lønn. Eh, eh, stor lønn til de første tolder, som hadde en helt spesiell rolle. Men altså, mange som er de første skal bli de siste, och de siste skal bli de første. Og så begynner han på det som vi har som søndagens tekst. Dette er sammenhengen vi leser det inn i. Det altså på altså på, på Peters et spørsmål om hva skal vi få? Det är det som skal... Eh, besvarest. Og så er det jo veldig interessant å se hvordan Jesus legger dette an. For på ene siden så lover han de svære ting. Han lover de evige liv. Han lover de mye godt. Eh, men han presiserer de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Og så bruker han likningen til å legge ut det. Men eh, Og der er det jo mange, mange interessante utfordringer. Liggelsen viser en husboen som går ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide. Han ble enige med arbeideren med en denar for dagen og sendte de avsted til Viggården. Eh. Det er noen som tolker og sier at dette her er litt sånn at de første der, det är Israels folke. For de er de eneste som faktisk får et løfte. De får vite hva de får. Når man leser litt senere her, så står det ved den tredje timen gikk han igjen ut og han fikk se noen stå ledige på torget. Han sa til dem, gå också dere bort i vindgården. Jeg vil gi dere det som rätt er. De som kom etterpå de som kommer fra den tredje time utgjennom, de får ikke helt konkret vite akkurat hvordan det ser ut det de får. De går på at husbonden sier at dere ska få rettferdig lønn. De stoler på det som blir sagt til dem. De går i tro. De har ikke fått fiksferdige løfter om kan de får. Får vi en hel dinar? Får vi bare litt? kan får vi? De går på at de stole på at ner er Men de første fikk et løfte. Og man kan kanskje også se litt mot disiplene, de første tolv. De fikk et veldig konkret løfte om å sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Så, den delen av lignelsen kan tolkas inn i den sammenhengen. At det er litt i frelseshistorien hvordan den utfolder seg og at det de første løftene kommer til Israels folk og de har fått veldig konkrete løfter. Og med andre som kommer etterpå med stole på en rettferdig Gud for den som tror og går inn i dette uten fullt og helt å ha fått beskrevet og hvordan alt ser ut. I alle fall ikke så tydelig som israels folke. Men lignelsen må jo først og fremst tolkes inn i det som går på hvordan vi som disipler eh, tenker om både tjenesten vår og litt om andre. Eh, det er et nåderike. Det minnes jeg om her. Det er litt slik at i ugangspunktet så loves med fellesskap med Fader, Sønn og Hellig på grund av det som Kristus har gjort. Det er nåde som er veldig, veldig grunnleggende. Og som vi kan minne oss selv på genom ting som vi kan läsa i, i ulike deler av skriften. Vi har noe som står i klagesangene som er veldig fint. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet har ikke slut. Det står det i min bibel, men i andre oversettet står det. Herrens nåde er det at det ikke er ute med oss. Det er en grunnleggende nåden, at det ikke er ute med oss. At vi har blitt invitert inn i et nåderike. Og det er ikke da spørsmålet først og fremst at når du har kommet inn i dette nåderike, i vilken grad du da fikk nåde til å komme inn i en rik tjeneste veldig tidlig i ditt liv, Født i en familie med misjonærer og forskjellige ting, og der du fikk lov til å yngre, og så ble du leder på leir, og så sto du i tjeneste hele livet. Og så du kom på slutten, da, så, så skal du være snørt på han som fikk lov til å ta imot Jesus på slutten av sitt liv. Den må vi ha helt klart med oss. Men her tror jeg faktisk at vi som gode ultrademokratiske nordmenn og uh, betehusfolk aksepterer den i stor grad. Vi, vi, vi vet at det nå den, uh, er det grunnleggende. Men det er likevel fort gjort å komme in i noen sånne avmålte «Åh, de Och så, og». Også. Man er litt urettferdig det da. Og det kan gjøre på flere nivåer, det skal man komme lite tilbake til. Men det är viktig å få leve i det, og han en grunnleggende tillit til, og dette møter vi kanskje med andre religioner og andre kulturer mer, altså dette med fortjeneste, at det er til fortjeneste. Vi er jo i en kultur heldigvis som har vært marinert lenge i nåde det preger heldigvis mange ting i det norske samfunnet og i, i vår kristenhet men det er jo en greie rundt dette som, som er viktig å minne seg selv på og der har jeg tenkt litt på den la oss kalle denne overskriften å unne andre at Gud er god mot de også det kan være på mange nivåer det kan jo være andre troende eh, som er nær deg. men det kan være troende i andre fellesskap. Det kan være vekkelser som, som ikke skjer i akkurat vår kultur, innenfor våre rammer. Og unna at Gud ved sin hellige ånd kommer til å gjøre noe. Noe litt paradoksalt, litt annerledes. Men når andre kjenner at Gud, nå har vi sin barmhjertighet og til noen andre, og se, ikke minst, se Guds fingre og aksepterer Guds finger, og acceptera Guds nåde, som utfolder sig på en måte som kanskje ikke vi helt forstår. Men har jo et eksempel fra Bibeln med profeten Jona, som jo på mange måter er herlig fornøyelig. Jeg har hørt en utleggelse av det, i en bibeltime en gang, der det sier seg at Jona hadde sett så mye forfall bland Israels folk, at når han da får spørsmål om å gå till Ninive og for fortelle en domsord, så är det så vont att och tanken på att det disse sko omvända sig. når när Israels folk själ ik hade gjort det. När Israels folk själ ik hade vänt sig till Herren på alle de eh profeter de hade fått. Att det där ser var för vont för. Om vi läser ju där i Jona eh, fra från kapitel 4. Ja, vi kan ta med oss det som står i kapittel 3 først Når Jona har vært allerede Når Fust var en ulytiker Så blir han slukt av storefisken Og så blir han spytt opp på land Og så gjør han det Gud sier Og så skjer det i Nineveh At folk vender om Och de klær seg i sekk og aksker og botstrakt og sier, Gud da vil endre sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunner. Da vent, de ventet de om fra sin onde fært, og Gud så det, endret han sin plan, og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde verslet. Wow! Så det en fantastisk nåde. De hadde jo fortjent så mye verre. Det er jo et nådefullt ord. At Gud kan endre sin plan når han ser at menneskene vender om fra sin ondeferd. Men i begynnelsen av kapittel 4. Men dette mislykte Jonas sterkt, og han ble herren. Han ba til Herren. Å Herre, var det ikke det jeg tenkte da jeg enda var i mitt hjemlande? Därför prövde jag först och römme till Tarsis, för jag visste att du är en nådig och barmhjärtig Gud, långmodig och rik på miskun, och att du kan ändra din plan så du ikke lår olyckan komma. Men han hade icke ett fullt så nådesunt nådefullt sinne som Herren. Vi ska vara glad för att Herren är mer nådefull än den enklaste av oss. Skal være glad for at vi ska vara glada för att Herren visar nåd till någon som mest sliter visar nåd till. At det finnes forskjellige mennesker som Gud kan virke sin nåde gjennom, der vi måtte komme til kort. Vi har denne sangen, som også har sin inspiration fra klagesangen i 3.22. Din trofaste, den er ny vær en morgen, ny vær en morgen. Det er et poeng å dvele med det. Den er ny hver morgen, og den kan også være helt ny for noen folk som er ikke er fatte, vil være i stand til å ta imot det budskapet så dypt de har falt. Det finnes nok en del mennesker som vi mener liksom, er passert håpløshetens grense. Men Gud gir ikke folk opp. Gud er med sitt nåddebudskap. Gud representerer håp i alle sammenhenger. Det dypeste håpet har med fått i at han har kommet til denne jord og vist oss hvem han er gjennom Jesus Kristus. Han har strukket seg langt. Han har blitt menneske, lik sin skapning. Han har delt våre kor, Han har blitt uglesett, han har blitt forlatt, han har vært ensom. Han har blitt herset med, han har blitt henrettet. Han har dødd, og han har stått opp igjen. Alt dette han har han gjort for å vise sin uendelige kjærlighet til oss, og forsone verden med seg selv. Han er selv offeret ett stort mysterium. Men en stor kjærlighetshandling som viser hvor langt Gud vil gå og sende sin egen sønn. Jeg tror for de fleste av oss som har barn, så vil vi gått i krigen selv, men å sende inn av ungene, det vil være tungt. Gud gjør det. Å sende sin egen sønn. Men tilbake til teksten. Jona är her et godt eksempel på de første som er fornærmet. Ved at Gud viser sin godhet og til andre. For det er en veldig interessant sak videre der, Jona. I Jona 4, 4 så är det et meget sigende vers når Suttrekroppen, den selvmedlidende jona, har delt sin smålighet med Gud. Men Herren svarte, har du grunn til å være herm? Det er et veldig Har med grunn til å se med unåde på at Gud viser sin godhet til andre. Har med grund til å være herm over... At det skjer en eller annen vekkelse eller fornyelse et helt annet sted enn der vi er. Jo, vi kan bli litt mer sunnløgg enn vi det var her. Men allikevel, Gud er en nådig Gud. Han øser ut sin nåte sånn som han vil. Ikke sånn som vi vil, heldigvis. Han øser ut sin nåte i mange sammenhenger. Og det er viktig å anerkjenne det Gud gjør, og at han er god mot så mange. Går vi tilbake til tekstens innhold for øvrig, så er det jo klart 8. Det kan altså virke rart dette med eh, de som blir troen helt på slutten av sitt liv. Så kan noen e, 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 önska som jeg hørte deg som e, e, sa, det måtte være guldfint det, og leve akkurat som du selv ville hele livet, og liksom på slutten av livet liksom, ta imot Jesus. E, e, det kan jo være en kalkyle for noen. Jeg tror det er en farlig kalkyle, på tanke av at jeg ja, tror at du... Ofta, hvis du har en sån kalkyl, så tror jag det är rätt att du kommer bort från det och glömma hele kalkylen och glömma Gud. Jag tror det är gott för en kväll och så fort som möjligt komma i kontakt med Guds närhet, Guds godhet, Guds vilja för våra liv. Om det skulle bli en annan riktning, en annan karriär, eller inte fullt så mycket pengar och ting. Nej, Gud är en god Gud. Det måste man hålla fast på. Han vill oss väl. Han vill det bästa för oss. Och det är inte alltid när man ber om stora fina ting så är det kanske som att ber om en skorpion. Og så gir Gud oss noe bedre i stedet for. Men vi vet ikke alltid hva som er godt for oss. Det er ikke alltid vi har karakter til å tåle alle de fine goder i livet som vi skulle ønske. Så det er Herrens nåde at han kaller oss inn i et fellesskap knyttet til en tjeneste. Og her har vi den lutherske prest Dietrich Bonhoeffer, som jo er ganske knellhard med det som går på å ta oppgjør med den billige nåden. Um, for han sier, nåden ligger i etterfølgelsen. Nåden ligger jo i å gå så tidlig i livet for å komme inn i et fellesskap, inn i, inn i et rom der du får lov til å være herrens disipel og bli disipelgjort. Det er nåden, å få lov til å det livet. Um, så kan det av og til virke litt tøft, virke litt drøft, sånn som uh, vi opplevde med kjøringen den første historien var inne om her i kapittel 19, eller den som ligger før vår tekst, at eh, det virkelig tøffer disse kravene fra Jesus. Og her er det viktig å besinne seg på følgende. Jesus er selv hele sannheten. Jeg leser litt av en, en, en eh, Karlsette Vilfrid Stienissen. Han var katolsk munk i Sverige, opprinnelig nederlender, men bodde i Sverige fra 1967 til han døde i 2013. Og Vilfred Stinesen en utrolig klok man. Han sier noe som så dette. Jesus Kristus representerer hele sannheten. Og det kan av og til virke sånn, du leser liksom i bergpreker, oi, du rygger tilbake. Så vil du nå, som på Bånehoffers anklage, bare gjemme deg bak nåden i Kristus. Og at alt dette som er sagt her, er bare for at jeg skal forstå hvor, hvor stor Kristus er, og hvor, hvor ubehjelpelig jeg er. Men Stinesen sier det på en Kristus er sannheten. Den hellige ånden vil oss til hele sannheten i vår tempo. Den hellige ånden vil være med. Den hellige ånden tar tak i deg der du er nå. Og veileder deg mot sannheten. Mot Kristus. Mot en farbar vei for deg. Mot en mulig vei. Med dine begrensninger. så du kan være helt åpen om. Det er ingen motsetning mellom å ha Kristus som Herre men å bli veileder ved ånden. Det er derfor vi har fått ånden. Ånden skal lede oss fra det punktet vi står i nå, till og mot hele sanheten. Paulus sier det til Timoteus, på, på en litt av måte, i 2 Timoteus kapitel 1, vers 14, «Ta vare på den gode skatten som er betrodd dig. Den hellige ånden som bor i oss skal hjelpe dig til det.» Halleluja! Ta vare på den gode skatten som er betrodd deg. Det som er blitt gitt deg i dopen, i den tro du har blitt oppfatt i, eller den tro du nå er ferdig med å nærme deg. den hellige som bor i oss, skal hjelpe deg til det. Det et veldig løfte. med trenger ikke, ikke stresse med det perfekte. Men dette skal også med som en hjälp till oss, som har fått lov til å leve som troende tidligere i vår liv, og være en hjelp til å forstå at det kommer inn i denne processen tidligere i liv, det er stor nåde. Det er, det er, det er, det er tidligere å få komme inn i det, og få bli med fra time 1 og i 12 timer, det er stor nåde. Eh, ja, det er stor nåde at de som ikke har blitt sport eh, ved den 3., 6., 11. og 12. time blir sport. Det er det. Og her er det et viktig moment som kan være med oss i tillegg helt på slutten. Da han gikk ut ved 11. time, fant han enda noen som stod der. och han spurte dem, hvorfor står dere här hele dagen uten å arbeide? Fordi ingen har leid oss, sa de. Nå er vi i Nå er vi i, for har alle fått anledning til å høre om dette. Her er vi midt i vårt kral som misjonsforsamling. Vi, vi vil være med til de som overhovedet ikke har hørt om dette denne gode muligheten til å komme inn i dette livsfellesskapet inn i denne vingården at de ska få høre det vi, ingen har leid oss enda er det mange grupperinger enda är det mange unnådde folk grupper enda är det mange som, som ikke har eh, fått dette budskapet første gang i Norge er det enda mulig å leite det opp og finne det selv om vårt folk har kommet på avstand så har vi hatt dette budskapet i tusen år men også i det nære, at vi ser hverandre i forsamlingen. Det kan være noen kan si, hvorfor ikke du er aktiv i en tjeneste? Fordi ingen er sportlig. Og så må det være deilig å gå og si at du, du akkurat nå i der, at du, du synes det er bare deilig å være i fellesskapet. Hjertelig velkommen til deg. Vi stresser ikke hverken deg eller andre. Men igjen, det är nå du har forlort til være med. Og Gud utrøster oss med de gaverne som vi trenger i den tjenesten med sier ja til han ønsker et lydhørt hjerte noen som ønsker å gå med ham enten du har kommet inn i den første time i den treie, den sjette eller den niene. men la oss ha dette med oss det er et nåderike vi har blitt in inn i vi unner at Gud viser sin godhet og til andre enten det er noe vi kjenner eller noen andre fellesskap eller noe som Gud bare gjør helt uten at med forstår hvorfor Och låt sele titta de som kanske kan säga si, för de ingen har lätit oss, för de ingen har sport oss, för de ingen har sett oss, för de ingen har givit oss möjligheten att höra evangeliet. Amen.